0: Lo que estás a punto de escuchar es la segunda temporada de LumeCast, un podcast de tecnología que busca dar explicaciones y hablar de los impactos que tienen las distintas revoluciones tecnológicas en la vida, en la sociedad y en las industrias. Yo soy Linda Patiño, arroba Linda Padgar, y me emociona enormemente estar acompañándote en esta segunda temporada. Venimos recargados con nuevos temas, pero también con un enfoque de inclusión e invitadas que están Increíbles. No te pierdas este nuevo episodio porque vamos a hablar precisamente de por qué el tema de la mujer en la tecnología es tan importante. Y arranco esta nueva invitación hablando un poquito de las cifras. Resulta que a nivel global, según datos de la ITU, de International Telecommunications Union, eh, más o menos hay una brecha de género de 12% entre la cantidad de mujeres que acceden a Internet en el mundo versus la cantidad de hombres que acceden a Internet en el mundo. Y esto es tan solo la punta del iceberg. Tenemos otro tipo de cifras, como la cantidad de mujeres que se dedican a áreas STEM, conocidas como STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En ese caso, la proporción, según o no mujeres, es más o menos de tres mujeres de cada diez personas. Así que hay muchísimo trabajo que hacer y todavía seguimos viendo eh, algunos rezagos. ¿Pero por qué es tan importante eh, darle luz y visibilidad a las mujeres en este ecosistema digital? Pues para hablar de esto tenemos a Valeria Plastino, Vice President General Counsel and Regional Compliance Officer en Lumen. Valeria, bienvenida. Muchas gracias, Linda. Un placer estar contigo en esta nueva edición. Excelente, Valeria. Bueno, arranquemos un poquito por, por la base y es explicarle a la gente de dónde viene este tema de la brecha. Muchas veces hablamos eh, de los estereotipos y de cómo impacta tener roles de género a seguir, pensar en mujeres y admirar otras mujeres, pero sobre todo se habla mucho del de, eh, azul para los niños, el rosa para las niñas, los robots para los niños, el ballet para las niñas. Eh, ¿Cómo crees tú que esos estereotipos de género en la infancia están impactando la participación de las mujeres en la Cuarta Revolución Industrial?
1: Bueno, Linda, creo que estás iniciando el tema por el, el, el punto neurálgico, y es cómo hemos crecido, cómo somos criados. Eh, estos ejemplos que nos estás brindando tienen que ver con eh, ciertos elementos de nuestra cultura, tradiciones, valores, muy pero muy arraigados en la sociedad. Eh, de, desde pequeños, en nuestra familia, en, en nuestra comunidad, existe un modelo de, de crianza en el cual se nos educa, eh, por supuesto, para, para ser exitosos, para alcanzar la felicidad y muy especialmente la aprobación de nuestro entorno. Y en esa aprobación siempre han existido este tipo de, de sesgos que tú mencionas, ¿no? La mujer más inclinada a... Las tareas domésticas, la crianza de los niños, eh, todas aquellas habilidades blandas que llevaban a eh, mantener la, la armonía en el hogar, la pulcritud. Y una vez que la mujer se, se incorporó al ámbito laboral, las carreras o profesiones de elección han sido típicamente eh, no solo las que eh, alentaban o tenían un perfil más similar con esos roles en los que se las identificaba tradicionalmente, sino que como condición eh, esencial le debían brindar a la mujer la posibilidad de tener una, una gran flexibilidad de horarios eh, de dedicación y, si se quiere, eh, no competir para, absolutamente con aquello que se considera eh, la tarea esencial de la mujer. El hombre, en cambio, desde muy pequeño, eh, como bien decías, es, es educado y tiene juegos que tienen que ver con la, la rivalidad, la competencia... Eh, el prevalecer en, en los deportes, ¿no? en las distintas actividades, en lo que es juegos, eh, eh, están los juegos con lucha, con eh, confrontación, entonces todo esto lleva a, que, a reforzar eh, esos parámetros, esos estereotipos donde eh, la mujer eh, pareciera no ser capaz o no tener habilidades para el mundo más abierto, más competitivo, eh, y el hombre es quien debe liderar, debe estar al mando. Esto, eh, con la mejor de las, eh, de las intenciones, suele reiterarse y reforzarse, ¿no? y se continúa afianzando a través de la, de la educación, de las distintas eh, actividades sociales, eh, y es allí donde debemos poner el foco, en eh, cómo desarticulamos este modelo desde una muy temprana edad.
0: Escuchen esta cifra que es increíble, el World Economic Forum eh, dice que a 2018 había un cálculo de que solamente un 22% de los profesionales que trabajaban en el ámbito de la inteligencia artificial eran mujeres y aquí hay un campo enorme porque además del de, eh, tema educativo que estamos trabajando, eh, también existe un tema de upskilling, de reskilling que probablemente hemos mencionado mucho en Lumencast, pero que tiene que ver con eh, cómo cada vez más personas que venían de otro tipo de oficios tal vez más tradicionalmente femeninos, como la psicología como la enfermería eh, empiezan a incursionar también en temas de tecnología, yo creo que la revolución digital está llegando a tal nivel que hace que cada vez es más, necesitemos una interdisciplinariedad eh, en los distintos eh, segmentos que vayamos a aplicar, eh, revolución tecnológica, la telemedicina, eh, inteligencia artificial para entender las emociones o para descifrar textos, donde allí la lingüística también tiene mucho que ver. Eh, Valeria, yo sé que tú tienes un background eh, legal y aquí quiero aprovechar toda tu expertise precisamente para entender un poco, a nivel de política pública, a nivel legislativo, a nivel de regulación y, y de pensamiento cívico, ¿cómo podemos hacer eh, para generar políticas públicas que permitan que la tecnología sea utilizada de manera más incluyente? En este momento hemos visto pues, varias eh, divisiones legales alrededor de qué hacer, cómo regular la inteligencia artificial, tal vez no todo el mundo en el, en el mundo legal tenga el panorama tan claro de qué significa inteligencia artificial pero quiero saber un poquito como tu opinión sobre esto, ¿cómo puede eh, en general el, el área legal eh, llegar a incursionar en facilitar la apropiación de tecnología?
1: Excelente Linda, la verdad es que es un tema eh, apasionante y existen eh, muy distintos ángulos de los cuales abordarlo, ya que aquí se pone en, en juego no solo el, el progreso de esta industria y, y, por supuesto, de la civilización misma, sino eh, cuestionamientos eh, relativos a todos nosotros, a toda la, la humanidad en su conjunto, en, en los aspectos éticos y evolutivos que la irrupción de las nuevas eh, tecnologías implican en nuestras vidas. Como todos sabemos, la inteligencia artificial y las herramientas de realidad virtual y de tecnología avanzada nos aportan enorme progreso, enorme, eh, enormes posibilidades. También eh, son un camino para eh, achicar la brecha digital, posibilitar la llegada a todos, a todos los, los individuos. Pero a su vez existe este gran temor en, en muchas personas de, bueno, ¿qué, qué va a suceder? De, de aquí a algunos años? ¿Será que los robots nos van a reemplazar? ¿Será que eh, no, no, no existirá trabajo para todos nosotros? Eh, y aquí hay dos factores fundamentales a tener en cuenta. Eh, el primero es que la inteligencia artificial y la tecnología jamás van a reemplazar aquellas capacidades inherentes al ser humano. Entonces, nuestro foco debe estar justamente en ellas, y cómo, desde lo eh, jurídico y regulatorio, cómo hacemos para que en esos aspectos donde eh, cobra gran valor el discernimiento humano, la ética y la, la, las decisiones, en este caso puntual que tú me preguntas, eh, jurídicas, eh, realizadas eh, por, por un ser humano con toda, todo este bagaje de conocimiento y experiencia tengan preeminencia. Esto jamás puede ser eh, reemplazado por una máquina. Sí lo que va a suceder es que el trabajo repetitivo, el trabajo eh, eh, que se puede multiplicar exponencialmente, lo va a poder hacer más eficientemente una máquina y es allí donde se debe enfocar eh, la, la regulación para que ello se haga de manera adecuada y sin, sin impactar eh, los derechos esenciales de las personas. Eh, esto creo que erradica lo, los grandes temores que vemos en distintos medios y, y que quizás surgen del desconocimiento ¿no? de dónde están cada, cada una de estas órbitas. Y nuevamente retomo con el, el aspecto que resaltabas previamente del... Eh, a upskilling y reskilling, porque allí es donde está la clave para los temas que estamos hablando, ¿no? Sin duda, la automatización va a abarcar eh, muy diversas áreas de la economía, como ya lo está haciendo, eh, pero en esto la, la posibilidad y capacidad del ser humano, que es infinita, eh, debe enfocarse en contar con las capacidades y la capacitación especialmente, en todas aquellas tareas en las que agrega un valor eh, esencial en, en, en la cadena de eh, producción y de creación.
0: Valeria, ¿cuál es el papel que tienen las empresas en, en ese sentido? Yo he escuchado que en Lumen tienen un grupo llamado ERG Women Power by Lumen, eh, y me gustaría que compartieras un poquito con nosotros qué tipo de iniciativas nacen allí y por qué apoyan la incursión de mujeres en tecnología.
1: Bueno, esta realmente es una, una iniciativa que ya tiene un gran eh, recorrido en nuestra empresa a nivel global. Eh, son eh, grupos de trabajo, eh, como tú bien mencionas, eh, denominados ERG, que eh, apuntan a fortalecer distintos eh, espacios eh, en la sociedad, en la comunidad, a los cuales queremos prestar especial atención, siempre con foco en la diversidad e inclusión. Eh, Women Empowered es eh, un grupo que estamos sponsoreando en Latinoamérica, personalmente soy la sponsor ejecutiva de, de, de esta iniciativa, y es un espacio que ha tenido gran adhesión gran adhesión eh, y un número de, de participación que eh, nos hace sentir muy, muy orgullosas eh, en toda Latinoamérica, y en el cual buscamos dar a las mujeres de Lumen las herramientas para que puedan vivir estos valores, puedan encontrar en su espacio de trabajo eh, las oportunidades de de formación, de capacitación y de crecimiento. Y en definitiva, eh, la realización personal a la que todos nosotros aspiramos. Eh, ¿Por qué es esto importante? Porque como decíamos anteriormente, desde las políticas públicas eh, pueden existir cupos, pueden existir beneficios impositivos o distintas herramientas regulatorias que eh, fortalecen o incentivan la, la existencia de, de, de ciertas estadísticas o ciertas prácticas, pero en definitiva, en el mundo laboral, eh, nuestro hogar es la empresa y es en la empresa donde eh, nos vamos a, a, a formar y vamos a recorrer nuestro camino de crecimiento. Desde las empresas, yo considero que es esencial eh, reforzar la educación y formación de las mujeres y asistirlas a, eh, para completar esa currícula que, que mencionábamos, que quizás fue algo despareja desde la niñez, ¿no? donde eh, los hombres, por, por una cuestión tradicional, han tenido eh, mayor oportunidad de eh, encontrarse en roles de liderazgo, competitividad, eh, de hacerse cargo de proyectos más desafiantes, y quizás eh, la mujer se ha conformado con roles en los cuales no podía fortalecer o practicar eh, este tipo de, de capacidades. Ese es el punto esencial, ¿no? el conocimiento eh, va a ser nuestra antorcha en el, en el crecimiento profesional. En segundo lugar, las empresas eh, deben brindar soporte eh, concreto para que la mujer pueda eh, llevar a cabo eh, estas aspiraciones. Y esto eh, radica en la flexibilidad en los horarios, en la existencia de planes que le permitan a la mujer organizarse y, y, y recibir soporte, ayuda en las tareas eh, tradicionales que, eh, del hogar que sigue teniendo a cargo y sigue percibiendo y sintiendo como su responsabilidad esencial, porque así lo es desde el momento en que forma una familia. En tercer lugar, eh, diría, las empresas deben realizar un, un esfuerzo y una acción positiva para habilitar esos espacios donde sus colaboradoras puedan ejercer estos distintos roles y eh, desarrollar las habilidades para las cuales se va a estar formando. Eh, y en cuarto lugar, y este eh, creo que es sumamente esencial, no debemos perder de vista que no solo eh, se deben eh, capacitar la, las receptoras eh, de este cambio, o sea, quienes aspiran a, a desarrollarse en otras disciplinas, en, en otras habilidades, sino eh, quienes ya están eh, como managers, como responsables de la dirección eh, de esa organización, eh, para que puedan ir eh, desarticul desarticulándose los sesgos y eh, e estas percepciones que eh, a la hora de poner en práctica todos estos anhelos suelen eh, jugarnos un, una, una pasada negativa, ¿no?
0: Escuchamos a Valeria Plastino, Vice President, General Counsel and Regional Compliance Officer en Lumen. Esto ha sido todo por hoy en nuestra nueva temporada de Lumencast. Esperamos que sigas con nosotros. Ya sabes dónde encontrarnos. Estamos en Facebook como arroba Lumen Latam y en Twitter, Instagram y LinkedIn como arroba Lumen Latam. Esto es Lumencast, un podcast de tecnología. Y yo soy Linda Patiño, arroba Linda Patkar. Nos vemos en una próxima conexión.